0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langue
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. À cause de la hausse des prix de l'énergie, on évoque beaucoup le précédent du choc pétrolier de 1973. De quoi s'agit-il exactement, François
0: oui, c'est le choc pétrolier mythique, si je puis dire. Et à l'automne 73 le cartel des pays producteurs de pétrole, bon pour l'essentiel, les pays du Moyen-Orient, a brutalement multiplié par 4 les prix du baril de pétrole. Et comme le niveau de taxe sur l'essence était plus faible qu'aujourd'hui, il y a eu une répercussion très très forte et immédiate à la pompe pour les automobilistes, à une époque où les voitures consommaient couramment, pour des voitures de taille modeste, 10-12 litres au 100. Donc ça a été... Comme son nom l'indique, un choc à la fois économique, psychologique et sur lequel on s'interroge encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs causes concurrentes qui ont joué la montée en puissance des pays émergents. C'est le moment où justement ces pays, et notamment au Moyen-Orient, les, les, les pays producteurs de pétrole ont commencé à prendre conscience de leur puissance il y a eu aussi la guerre israélo-arabe qui a déstabilisé la, la, la région. Pour autant, euh, le facteur clé, c'est quand même un événement qui s'était produit deux années auparavant. C'était euh, la fin des accords monétaires de Bretton Woods en 1971. De quoi s'agissait-il En fait, après la guerre, le système monétaire mondial a été reconstruit de façon imparfaite avec une espèce de simili étalon or. Le dollar était convertible en or à 35 dollars l'once, c'était un taux fixe de façon à garantir la sécurité du dollar, et puis toutes les monnaies fluctuaient autour du dollar, elles n'étaient pas convertibles directement en or, mais elles étaient par l'intermédiaire du dollar. C'est évidemment très contraignant pour les états unis parce que ça leur interdisait de créer de la monnaie autant qu'ils le souhaitaient, ils étaient limités par les réserves d'or de, de Fort Knox, Ça contraignait la masse monétaire à un moment où les états unis avaient besoin de pas mal d'argent pour financer la guerre au Vietnam. Et toutes ces dépenses militaires, qui étaient beaucoup plus importantes que prévues, compte tenu de la durée de la guerre, du coup, en 71, Nixon décide de quitter les accords de Bretton Woods, autrement dit, de laisser le dollar flotter par rapport à l'or. Commence alors, en fait, la véritable période monétaire moderne, où les monnaies ne représentent plus qu'elles même, au fond. Hein. C'est le début de la monnaie papier, littéralement. Et ça provoque mécaniquement une dévaluation du, du dollar par rapport à l'or et, et, et par rapport à toutes les autres monnaies. Du coup, alors que nous payons euh, le, le baril en dollars, les pays producteurs se sont appauvris à cause de cette dévaluation. Et ils ont estimé que pour compenser, il fallait augmenter le nombre de dollars pour obtenir un baril, puisque la valeur de chaque dollar exprimé dans leur monnaie nationale avait chuté. Et c'est probablement la cause principale de ce choc pétrolier, c'est une volonté de rattrapage des pays producteurs à cause de la baisse de la valeur du dollar liée elle-même à la fin du système de Bretton Woods. Mais, mais euh, singulièrement, ça a été la fin de l'énergie bon marché pour tous les occidentaux, et de ce point de vue-là, le rappel à l'ordre, au fond, hein, en quelque sorte, après une période tout à fait inhabituelle qui avait été celle du rattrapage de l'après-guerre.
1: Et depuis, François, euh, bah, le prix du baril n'a cessé de grimper oui,
0: quasiment. Il y a eu un autre choc pétrolier important. On l'oublie parce qu'il est dans l'ombre de celui de 73 et celui de 79 au moment de la révolution islamique, quand l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir en Iran. Iran, gros producteur de pétrole, bien sûr. Du coup, à ce moment-là, on craint pour les approvisionnements parce que c'est le moment où l'Iran et les états unis sont dans un état de tension extrême. Le baril redécolle. Ça provoque d'ailleurs une récession en 1980, une récession dans le monde anglo-saxon. Elle arrivera un peu plus tard en Europe, qui se double d'ailleurs d'un changement de politique monétaire de la Fédérale Réserve, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine. Là aussi, pour lutter contre la dévaluation du dollar, pour lutter contre l'inflation extraordinaire qui avait été la conséquence du choc pétrolier et de la dévaluation du dollar dont on parlait à l'instant, la Fédérale Réserve remonte brutalement ses taux d'intérêt à l'initiative de son patron de l'époque, Paul Volcker. Ça provoque l'envolée du dollar, pour nous c'est mortel, parce qu'évidemment, on a à l'époque le franc et le Deutsche Mark, donc pour acheter du pétrole, il faut d'abord acheter des dollars, et, et le dollar est extrêmement cher. Du coup, ça renchérit euh, beaucoup le prix euh, de l'énergie, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, où le choc pétrolier d'aujourd'hui est pour grande partie lié à la faiblesse de l'euro par rapport au dollar. Tout ça s'inverse en 1986, il euh, y, y a ce qu'on appelle un, un contre-choc pétrolier, et la valeur du, du baril ne cesse de chuter au point qu'en 2000... Euh, il atteint 10 dollars seulement. C'était vraiment un taux incroyable. Et à l'époque, je me souviens, le premier hebdomadaire économique du monde, dit économiste, prévoit un baril à 5 dollars. Parce qu'il dit, qu on va être noyé sous l'or noir, tellement il y en a... En fait, très rapidement, comme quoi les prévisions, évidemment, il faut toujours s'en méfier. Le baril remonte à son record de tous les temps. Il atteint 147 dollars juste avant la crise des subprimes. C'est pendant l'été 2008, si ma mémoire est bonne. Alors là, pour le coup, avec un taux de change beaucoup plus favorable pour la zone européenne, puisque l'euro est à l'époque très fort par rapport au dollar, donc on s'en rend pas trop compte. Il s'effondre pendant la crise de 2009. Il se reprend les derniers épisodes de cette saga interminable. Ils se produisent depuis deux ans, depuis l'épidémie, souvent. Souvenez-vous qu'en 2020, au moment du confinement, la demande de pétrole s'effondre tellement que le prix devient négatif. C'est-à-dire que les vendeurs de pétrole concèdent de l'argent.
1: prix négatif, ça c'est incroyable François.
0: Oui, ça s'était jamais vu. C'est-à-dire que si vous vouliez acheter du pétrole, on vous donnait de l'argent, 30 ou 40 dollars par baril. Pour remonter jusqu'à entre 100 et 140 aujourd'hui, ce sont les prix qui, qui suivent la guerre de l'Ukraine.
1: Mais au fond, quels sont les déterminants du prix du pétrole, François Qu'est-ce qui le fait varier
0: Fondamentalement, c'est l'offre et la demande, bien sûr. Hein, c'est un marché complètement libre. Mais l'offre et la demande, elles-mêmes, sont soumises à, à d'autres déterminants. Côté offre, il y a l'entente entre les pays producteurs. Et quand ils s'entendent pour maintenir le prix élevé bah généralement ça marche, en revanche quand ils sont divisés, l'un profite de la position de l'autre pour vendre davantage de quantité à des prix plus faibles et du coup les acheteurs en profitent il y a évidemment aussi les événements géopolitiques qui jouent sur l'offre parce que une guerre ou justement la guerre d'Ukraine les événements Moyen-Orient les éventuels soubresauts de la révolution iranienne tout ça risque de compromettre l'approvisionnement et ça fait monter les prix, il y a évidemment Là encore, un déterminant de l'offre, les nouveaux gisements qu'on trouve, les schistes et autres, ça a été évidemment un afflux de pétrole sur le marché mondial, le pétrole de l'Arctique aussi, hein, qu'on a découvert il y a quelques années, enfin qu'on a commencé à exploiter il y a quelques années, et évidemment ça, ça fait plutôt augmenter l'offre, donc plutôt baisser les prix. En fait, ça nous rappelle aussi que pendant longtemps, on a cru que le pétrole serait une ressource finie et qu'on serait obligé de s'arrêter de le consommer tout simplement parce qu'il n'y en aurait plus. C'était les pronostics un peu sombres des années 70. Le cheikh Yamani, qui était le ministre de l'énergie d'Arabie Saoudite, a eu une belle formule pour dissiper un peu ses illusions. Il a dit, mais écoutez, l'âge de pierre ne s'est pas terminé faute de pierre, l'âge de pétrole ne se terminera pas faute de pétrole. Et c'est assez juste, on se rend compte que grâce à l'évolution des techniques de de forage, les réserves mondiales ne cessent en réalité d'être découvertes. Côté demande, bah c'est la croissance qui détermine. Quand la croissance est forte, la demande de pétrole est forte. Et il y a eu évidemment en parallèle la montée en puissance des pays émergents et notamment de la Chine qui a tiré sur la demande mondiale avec l'urbanisation et donc le fait que les Chinois achètent de plus en plus de voitures. À ça s'ajoute pour nous on en parlait tout à l'heure, les mouvements de change entre l'euro et le dollar qui font qu'on paye le baril plus ou moins cher. Et puis évidemment la spéculation, c'est-à-dire des gens qui n'achètent pas du pétrole physique mais qui en achètent des quantités, je dirais papier, hein, avec des, des titres de propriété pour les, essayer de les revendre quand les prix montent, ou au contraire qui se protègent contre la baisse du prix. La spéculation amplifie les mouvements à la hausse comme à la baisse. C'est en fait un système très complexe euh, et parfaitement imprévisible. Pour moi qui suis journaliste économique depuis longtemps, j'ai vu des erreurs de prévisions considérables à la hausse comme à la baisse. C'est le sujet sur lequel tous les économistes se sont trompés. Et les journalistes économiques.
1: Alors on en vient à la question, euh, quelles conséquences a causé le choc pétrolier de 1973 bah, il sonne la fin d'une époque. On parle toujours de 1973.
0: Oui, oui, il sonne la fin d'une époque, c'est celle des Trente Glorieuses. La reconstruction, le rattrapage. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que justement, ces Trente Glorieuses, leur cause principale, c'est l'énergie. C'est l'électrification. Et le moteur thermique qui pénètre l'économie française, alors que jusqu'à la guerre, l'énergie essentielle pour faire de, de la croissance, c'était l'énergie humaine et l'énergie animale. Hein. Et en fait, le formidable bond de la productivité qu'on a observé entre 1945 et 1975, et le formidable bond du pouvoir d'achat, pour utiliser un mot dont on sert beaucoup aujourd'hui, c'est tout simplement l'utilisation du pétrole et l'électrification, c'est-à-dire aussi l'utilisation du pétrole pour une large part, et du charbon qui l'a permis. En fait, à partir de 1973, on commence à parler de la crise. C'est un mot qu'on ne connaissait pas auparavant. Et la, la chute de la croissance est avérée, hein. en, en fait, on ne retrouvera jamais les niveaux de l'avant-choc pétrolier. Sinon, l'année dernière, hein, au moment de la reprise post-Covid, mais pour des raisons tout à fait artificielles, c'était d'ailleurs, vous vous en souvenez, la plus forte croissance en 2021 depuis justement 1973, où on avait atteint 6,3%. En fait, on assiste depuis cette époque, une lente montée, des prix relatifs de l'énergie avec des interruptions, on l'a vu tout à l'heure, elle n'est pas prête de se terminer parce que l'autre contrainte qui est venue se superposer, eh ben c'est la lutte contre le changement climatique qui nous oblige à décarboner notre mix énergétique et donc à diminuer la consommation de gaz et de pétrole.
1: Et notre choc pétrolier actuel, quelles conséquences peut-il avoir sur l'économie Difficile à dire aujourd'hui,
0: euh, s'il est durable, ce qui est possible, ça sera les mêmes qu'à l'époque. À l'époque, hein. c'était en gros 3% de PIB, enfin euh, 3% de la richesse nationale, euh, qui ont été prélevés sur le pouvoir d'achat euh, global. Hein. C'est ce qui se passerait aujourd'hui, si les prix d'énergie restent au niveau où ils sont, avec un prix de l'essence aux alentours de, de 10, de 20, euh, ça serait pareil. En 73, je vous le disais, la croissance était de 6,3%. Elle tombe l'année d'après à, à, à juste au-dessus de 4%, ça paraît encore énorme, mais en 1975, la France connaît sa première récession de l'après-guerre à moins 1%. Ça remonte petit à petit mais on se situe entre, aux alentours de 2-3% avant de redescendre en 1980 justement à cause du, du, du deuxième choc pétrolier et ça ne repart qu'en 1986 avec le contre-choc pétrolier. Vous voyez qu'il y a une relation directe mais directe entre le prix de l'énergie et la croissance. Quand le prix de l'énergie baisse la croissance est forte, quand le prix de l'énergie monte la croissance est plus faible même elle peut devenir récession.
1: Le pouvoir d'achat a donc diminué aussi à l'époque, François
0: oui, de façon indirecte, parce que à l'époque, euh, les salaires étaient indexés sur l'inflation. En fait, l'augmentation du prix de l'énergie fait bien sûr monter le niveau général des prix, comme aujourd'hui, l'inflation monte. Mais du coup, à l'époque, grâce à l'échelle mobile des salaires, les salaires augmentent aussi. Donc dans un premier temps, euh, les ménages sont protégés contre la hausse euh, des prix du pétrole. C'est une protection euh, assez efficace, hein, puisqu'il euh, y a une inflation de 10, en gros les salaires augmentent de 12. 12. Ce sont alors les entreprises qui encaissent pour beaucoup, parce qu'elles ont à la fois à acheter des matières premières plus chères, à payer une énergie plus chère, et à augmenter les salaires. Mais euh, très rapidement, et ça se passe euh, à la fin des années 70 et au début des années 80, elle refacture cette baisse de profitabilité à l'ensemble de l'économie sous la forme d'une diminution du nombre d'emplois. Et donc euh, les ménages sont rattrapés en quelque sorte par le prix de la crise. Ils ne le payent pas par une, une diminution du pouvoir d'achat, du moins pas directement ou pas complètement, ou pas autant que la hausse du prix du pétrole leur est exigée, mais ils le payent sous une forme d'une quantité d'emplois disponibles moins importante, autrement dit, pour parler clair, d'une montée du chômage. Aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas d'échelle mobile et, et euh, en France les salaires augmentent moins vite que l'inflation. Ça veut dire que ce sont les salariés qui vont payer une partie du choc pétrolier et, et sous la forme d'une perte de pouvoir d'achat en réalité la facture sera partagée en trois. Les salariés en payent un bon tiers l'État en paye aussi un bon tiers parce qu'il a bloqué et le prix du gaz et le prix de l'électricité il s'apprête à faire une ristourne sur le litre d'essence avec la fameuse opération de moins 15 centimes qui va durer 4 mois. Donc au total, si on additionne tous ces coûts-là, plus ce que paye EDF avec le blocage du prix de l'électricité qui va in fine être payé par l'actionnaire public, c'est-à-dire par l'État, on arrive en gros à une trentaine de milliards d'euros. Et puis la troisième partie, c'est bien sûr les entreprises hein, pour chauffer les usines, les bureaux, les ateliers, les, les fermes. Euh, là, elles vont payer plus cher. Donc on voit que le choc pétrolier, cette fois-ci, il a une répartition beaucoup plus équit équitable. En gros, il est payé à un tiers par les ménages, à un tiers par l'État et à un tiers par l'entreprise. La Banque de France a sorti des prévisions en fin de semaine dernière, corrigeant les estimations de croissance pour l'année 2022 de 0,5 à 1% de croissance en moins par rapport aux 4% qui étaient prévus. Ça paraît une diminution très faible. Euh, on peut penser que la Banque de France est assez optimiste hein, et que le coût euh, réel du choc pétrolier actuel sera, s'il se poursuit, beaucoup plus important que cela. Mais en réalité, c'est imprévisible parce que, tout dépend de la guerre en Ukraine. Ce qui, ce qui donne le ton, c'est l'évolution des combats, c'est l'attitude de Vladimir Poutine. Y aura-t-il ou non des pourparlers Y aura-t-il un armistice Tout ça peut changer considérablement l'équation énergétique de l'Europe pour l'année qui vient.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle écho Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr, et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite